1: anche all'estero e significa vitalità e tecnologia abilità quindi brevemente la la missione vita è una missione a tutti gli effetti italiana perché eh, Paolo ha portato su 11 esperimenti italiani naturalmente ha fatto oltre 200 esperimenti perché sulla stazione spaziale fortunatamente si fa molta sperimentazione però 11 esperimenti erano decisi all'Italia e sono stati mandati su dall'Italia per fare nuova sperimentazione ed è una missione veramente che ci ha portato grandi soddisfazioni e appunto per divulgarla al meglio oltre diciamo alle alle attività ufficiali abbiamo pensato che il fumetto era un'ottima attività per divulgare questa, questa, questa missione ed è stato un gran successo perché il fumetto
2: Insomma. Sì, sì, no, eh, l'abbiamo presentato in anteprima a Romix, il primo albetto promozionale. L'abbiamo lanciato a Lucca di, di quest'anno, con un saluto anche di Paolo, che mostrava le prime, la prima copertina direttamente dallo spazio. Quindi. Non, non vi dico la, l'espressione di Leo quando ha visto che Paolo lo salutava da un megaschermo col con suo fumetto in mano, insomma è stato, devo dire, una, una, tra l'altro non, non lo sapeva, stava passeggiando per Luca, ha visto Paolo che diceva ciao Leo, qui ho il tuo fumetto, non vedo l'ora di leggerlo quando, quando rientra a terra. Insomma. Eh, ma poi Paolo, diciamolo, Paolo assomiglia, assomiglia a un supereroe. Cioè, io, io quando l'ho visto di persona, cioè, ha, ha il physique du Role per fare, fare il protagonisti del personaggio dei fumetti.
1: Cioè. Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Eh, eh. Beh, Leo poi lo inquadra come un personaggio. Sì, cioè del... la, la,
2: anche il nome che il personaggio di Paolo ha nel, nel fumetto, che è rover, nasce un po' dal sogno di Paolo, che si sono raccontati, immagino, sì. in, in questo incontro che era quello di guidare un rover sulla superficie lunare. lunare e credo che sì il fumetto adesso è l'opera, è la prima volta che arrivava Leo direttamente in volume anche questo è da dire non aveva mai fatto dei libri inediti direttamente in volume direttamente con questo formato siamo stati contenti di inaugurare questa nuova nuova vita di Leo è stata la prima cosa che ha fatto dopo la fine di Ratman quindi c'è spazio per tutti è un fumetto che è su Ratman ma è anche soprattutto sullo spazio sui sogni delle persone che alimentano un po' la nostra curiosità e la voglia di andare nello spazio, quindi devo dire il modo migliore con cui abbiamo potuto celebrare la nuova vita di
1: Lortolani e di Ratman. Sì, sì, no, in, in, indubbiamente. E quindi, niente, la, 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 come vi raccontavo, la, le attività fra l'altro appunto che sono, abbiamo lavorato sul fumetto è stato molto interessante perché poi c'è stato un continuo colloquio eh, con, con l'autore e quindi abbiamo, siamo riusciti ad, ad avere delle situazioni, devo dire, molto molto divertenti anche interno, internamente alla, allo sviluppo del fumetto stesso. E, e anche appunto il messaggio registrato di Paolo è stato proprio una cosa particolare perché lui ha registrato questo messaggio che nessuno si aspettava perché, e fra l'altro siamo riusciti, perché in questo normalmente lo sanno fare solo gli italiani anche se non si può dire, a portare su delle cose nelle borse private per farle volare perché normalmente la carta non si può portare nello spazio Però, e, invece? E, invece, e invece siamo riusciti a portarla nel senso che siamo riusciti a fare delle cose particolari ma anche perché era un progetto così bello in cui tutti credevamo e, in cui, e quindi insomma, abbiamo creato anche uno fumetto dello spazio che è uno dei primi fumetti, anzi che a noi risulta è l'unico fumetto almeno che italiano che sia andato mai nello spazio. Ah, quindi abbiamo anche un record, in qualche maniera, portato un record. E dicevo però, la collaborazione con Panini, in realtà è una collaborazione un po' più antica: perché non so chi di voi si ricorda, ma un po' di anni fa nel, con la missione Vittori Nespoli, non so se vi ricordate, c'è stata una sola volta nella storia degli astronauti italiani che due astronauti si sono incontrati nello spazio. È stata appunto una missione con Roberto Vittori e Paolo Nespoli, quindi era la, 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 la prima missione di Nespoli e in questo incontro, per questo incontro abbiamo realizzato con Topolino, quindi sempre Panini, abbiamo realizzato cinque storie. Che tre che parlavano di Roberto Vittori, due che parlavano di Paolo Nespoli, eh, la mente paperizzata, questa è la terza,
2: l'abbiamo fatto nello Spazio per Tutti, esatto, questo tre che torna. Esatto,
1: esatto. esatto. <ride> e quindi appunto eh, è una collaborazione che torna e che, è, che, è, che ci porterà anche su, su progetti futuri. Fra l'altro c'è Spazio per Tutti, secondo me è un nome che è azzeccatissimo alla, alla, come si chiama, alla, al fumetto, perché... Effettivamente c'è spazio per tutti, cioè, il futuro dello spazio è molto più vicino di quello che noi immaginiamo. E se, non so se sapete ma mh, nel, ormai la, la possibilità di volare con voli privati sta diventando un'opportunità, al momento troppo costosa naturalmente, ma in futuro i, i, i costi scenderanno sempre di più. La Virgin Galactica, ad esempio ha iniziato una serie di, di programmi di turismo spaziale che normalmente non significa che sulla stazione spaziale e vivi come un turista ma si significa semplicemente che ti fanno salire e è un'esperienza in microgravità di 6 minuti che non costa pochissimo, che costa 250 mila euro circa però, che però. però diciamo che è, è, è un inizio come ogni cosa si spera che i, posti, i costi si abbasseranno notevolmente ma è un inizio di, 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 di turismo spaziale perché poi bisogna immaginare che eh, l'umanità sia per una questione di come dire, indole interna agli esseri umani noi siamo esploratori di natura in qualche maniera e quindi l'esplorazione fa parte del nostro essere umani sia per anche una questione di necessità perché naturalmente l'essere umano eh, ha una necessità di trovare nuove risorse per la sua popolazione e, e, e anche, dovrebbe anche trovare una miglior gestione delle risorse diciamo, in casa però anche una necessità di trovare nuove risorse è naturale che prima o poi quando la tecnologia lo consentirà e la tecnologia normalmente va avanti sempre di più, e l'esplorazione planetaria è una cosa che è nella mente di tutti. E quindi no, la NASA stessa, adesso si parla prima di passare sulla Luna e poi andare su Marte, a un certo punto si è pensato che si poteva andare direttamente su Marte, invece si sta, si sta riorientando su un passaggio Luna-Marte, però comunque... L'esplorazione umana da qui ai prossimi 20-30 anni è sicuramente indirizzata nell'andare a portare gli uomini fuori dalla Terra. E noi questa cosa qui la racconteremo, spero, con un altro fumetto. Oh, assolutamente, <ride> sì, assolutamente sì, non Anche non perché il 2019 è un anno importante da questo punto di vista, perché mh, ci sarà un'altra missione di un astronauta italiano che si chiama Luca Parmitano, che sarà la sua seconda missione. Quindi Luca Parmitano partirà nel 2019. Ancora. Non si sa quando perché ehm, i, i voli si stanno allungando e per cui stanno slittando tutti. I primi voli lunga durata erano sei mesi. Paolo ha avuto la fortuna sfortuna, non lo so, eh, di farlo solo di quattro mesi, e invece i prossimi voli saranno molto più lunghi, quindi saranno 8-9 mesi. Quindi questa cosa sta slittando i tempi di, dei voli, li sta allargando. E quindi in questa ottica qui eh, Luca farà un volo probabilmente di 8-9 mesi, partirà dal 2019, ma nel 2019 atterrerà anche su Marte ExoMars. Quindi diciamo che il 2019 è un anno importante perché avremo un astronauta nello spazio e un pezzo d'Italia che atterra su Marte quindi è l'anno buono per fare un altro eh. bel fumetto e quindi è c'è che... Marte per
2: tutti nel 2019 assolutamente, assolutamente
1: c'è Marte per tutti nel 2019 ma eh, eh. speriamo che anche nel 2018 riusciamo sì. a fare ancora un'altra cosa quindi insomma i nostri sì, sì. progetti vanno, v- vanno avanti
2: la cosa che a me ha impressionato lavorando con Fabrizio lavorando con, con Asia ed ESA è comunque che noi diamo all'esplorazione spaziale, io personalmente, la dai un po' per scontata fino a quando non vedi la grande notizia, fino a quando non vedi mm. appunto il volumano, non pensi a Marte, e invece dietro c'è tutto un, un numero enorme di persone che dedica la propria vita a portarci avanti, che è una cosa a cui magari io personalmente non pensavo, perché lo, lo consideri come qualcosa che, che l'essere umano può fare nelle sue infinite possibilità. Invece è l'esplorazione vera, cioè l'esplorazione che c'è rimasta, la, i posti da scoprire, dove, dove possiamo andare è lassù e molto spesso non ci pensiamo. È una cosa che secondo me le ho accolto molto bene senza volervi poi fare spoiler sul, sul racconto. Sì. Ma l'idea che sia una cosa che viene portata avanti da tutti noi come genere umano: cioè non è una cosa che fa ASI o fa ESA o fa Palones- Palonespoli, ma la, facciamo, la fanno per tutti gli altri, un po' come se vogliamo anche anche la la produzione artistica, insomma, non è è solo dell'autore, è una cosa che si fa per il progresso, in un altro modo, che è un progresso magari più verticale che non orizzontale, diciamo, però è è così, credo che in in questo senso le nostre due realtà dialoghino così bene perché sono mosse da una passione, da un voler portare avanti un discorso che va avanti
1: fin dal tempo della
2: della ruota, dice Leo, no?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ehm, volevo sapere, avete domande volete chiedere qualcosa nel frattempo avete curiosità di rinvento al fumetto Eccola. Hai una
2: domanda guarda. no, comunque una domanda volevo dire che il fumetto è invenuta in reception e
1: sono rimaste solo 4 copie. Che adesso verranno messe all'asta immediatamente
2: <ride> e Fabrizio ve le firma con dediche ad hoc e <ride>
3: <ride>
1: Sì, perché riusciamo ogni volta a far volare degli oggetti naturalmente quindi riusciamo a far volare un tot di patch, un tot di, di loghi. Questo ha volato dentro al fumetto
2: perché non fa... l'hanno <ride> <ride>
1: è, è, è un trucco che Fabrizio fa spesso esatto, mette della esatto. carta, dentro ci mette
2: delle cose esatto,
1: esatto esatto. è così, è così. E quindi questa, no, questa patch ha, ha avuto una sua esperienza anche lei spaziale, extraterrestre in realtà, ormai questa patch sì, sì e, no, è appunto la, la, la cosa interessante: appunto, come diceva eh, Renato, che le missioni spaziali in realtà hanno un gran lavoro e, c'è, e ci sono tantissime persone che lavorano perché questo, queste missioni vengono, vengono realizzate. Ci sono collaborazioni internazionali che vengono create, ci sono rapporti diplomatici, normalmente all'interno di settori strategici, e ci sono tutta una serie di eccellenze che noi abbiamo fortunatamente a livello italiano e che riusciamo poi a spendere a livello mondiale. Appunto, vi raccontavo la storia del. E dei moduli logistici, che è una storia veramente di successo del nostro paese in cui noi riusciamo a esportare una tecnologia che serve così tanto a livello internazionale, che serve così tanto alla NASA, che la NASA è, è, è disposta a pagarci molto di più, dandoci opportunità di volo umano che costano tantissimo. Quindi, in realtà l'Italia ha fatto un, un grande affare nel senso, di fare questo scambio, è uno scambio molto vantaggioso per l'Italia in realtà. E, e quindi questo ci dà una capacità tecnologica questa capacità tecnologica l'abbiamo in tantissimi settori voi pensate che nell'intero sistema solare non c'è un pianeta che non ha visto un pezzo d'Italia quindi in qualsiasi pianeta da Venus Express, Cassini, Huygens, tutte le missioni che hanno di, di, di esplorazione eh, planetaria del nostro sistema solare hanno avuto sempre un pezzo d'Italia dentro così come il settore dei lanciatori abbiamo un lanciatore che si chiama Vega che è un'eccellenza tecnologica incredibile, l'unico lanciatore che ha avuto fino ad ora solo lanci di successo, e siccome noi siamo un po' pazzi, io ho avuto la fortuna di essere al lancio del primo Vega nella Guyana, in Guyana francese, quindi in territorio francese, e i francesi fra l'altro in quell'occasione, giustamente visto che prima si parlava di francesi, ci avevano accusato che lavoravamo troppo, e che l'Italia aveva sviluppato il lanciatore in troppo breve tempo perché appunto erano stati particolarmente bravi e, e l'Italia, di solito quando un lanciatore è il primo lancio cioè il 50% che esplode, insomma più o meno le possibilità sono quelle e, mh, di qualsiasi lanciatore e di solito si mette un SAS cioè un peso si mette sulla punta, cioè non, non si mette un satellite l'Italia ha messo nove satelliti, nove microsatelliti e lui non solo non è esploso ma ha esattamente piazzato i 9 microsatelliti in orbita io stavo là e sembravamo che avevamo vinto i mondiali devo dire, cioè c'è stata <ride> c'è bandiere dell'Italia tirate fuori, non si sa da dove gente che si abbracciava mamme con i bambini cioè, era una situazione incredibile veramente era una questione di, orgo- di orgoglio incredibile e l'Italia è capace di fare tutto ciò e nel settore dell'osservazione della terra abbiamo un programma che si chiama Cosmos Skymed che aiuta eh, moltissime nazioni in situazioni di emergenze. perché sono, riesce a fare immagini radar che aiutano appunto le, le popolazioni soprattutto in, in, in situazioni estreme perché eh, solitamente quando uno parla di immagini immagina sempre le foto siamo una società come dire, basata sulle foto, sulle immagini quindi ti immagini appunto, di, di vedere cose eh, colorate, de, delle fotografie invece no, che fa questo satellite? Fa immagini bianco e nero ma essendo radar, quindi in banda X, bucano le nuvole e bucano il notturno quindi significa che se tu ad esempio hai un ciclone su una città e non sai dove far scappare le persone, questo satellite riesce a vedere esattamente quali sono le strade che non vengono state colpite magari da un'alluvione piuttosto da, da una situazione e riesce a avvertire la protezione civile e riesce a dare indicazioni da questo punto di vista. Tra l'altro è una costellazione, quindi riesce a passare sullo stesso punto ogni quarto d'ora, cosa anche eh, importante perché normalmente se devi verificare una posizione come si sta evolvendo ti serve saperlo ogni, ogni tot di tempo, non è che se ci passi ogni tre giorni è utile, è utile però fino a un certo punto. Quindi, L'Italia ha veramente molta capacità tecnologica, quindi io quello che il messaggio che, che, voglio, che voglio dire qua è che normalmente ai ragazzi, a trasferirlo ai giovani, è appunto di puntare sulle attività scientifiche e di far studiare i ragazzi, che poi il nostro paese spesso non riesce a trattenere, eh, per carità. Però poi eh, esatto, ne abbiamo una conferma qua a destra. Però poi, invece, molta eccellenza tecnologica rimane in Italia, viene sviluppata in Italia e anche quando siamo all'estero riusciamo a portare cose, cose incredibili. E quindi questo, insomma, è, è, me è una cosa importante, puntare sulla, sulla nostra tecnologia. Fra l'altro a Luca mi hanno fatto una domanda, tu non c'eri, ma è stata una domanda ghiacciante perché veramente <ride> non ero preparato. E cioè, che non, non c'era era mai... come fanno
2: la cacca nello spazio che questa l'abbiamo fatta. No, no, cacca nello
1: spazio, questa ormai <ride> si sa, è semplice, cacca lo <ride> spazio. Sì, sì, sì. Ma fra l'altro potete leggere nel fumetto come si dorme, mm. ci sono tutta una sì, una sì, serie. c'è tutta tutto, c'è, c'è, tutto, tutto, c'è tutto, tutto. C'è assolutamente tutto. Però la domanda che mi ha fatto una giornalista lì per lei dice, eh, ma perché si spendono tutti questi soldi per andare nello spazio? No? Cioè ci servono tanti soldi sulla Terra, ci sono tante situazioni sulla Terra. E giustamente è una domanda perché è pertinente perché perché noi solo come dire, continuando a evolverci come specie e come, soprattutto come ricerca riusciremo a, in qualche maniera, a trovare una maniera di vivere e, e di continuare a vivere su questo pianeta in una maniera che sia compatibile con quello che, ci sta, che, ci, che abbiamo intorno e con le risorse che abbiamo la scienza è l'unico modo che noi abbiamo per dare un futuro alla nostra, alla nostra specie perché la cosa che dicono gli astronauti e che a me mi ha colpito ultimamente è che noi parliamo sempre di fragilità della Terra. No? Quante volte avete sentito che dobbiamo salvaguardare il pianeta, il pianeta è fragile, dobbiamo stare attenti. No, il pianeta non è fragile. La Terra non ha problemi da questo punto di vista. Noi la inquiniamo, ah, ci vorranno due milioni di anni, ma la Terra sopravvive. E chi è che non sopravvive siamo noi. Cioè la nostra specie che è fragile, non è fragile il pianeta su cui siamo, il pianeta su cui siamo fortunatamente è un pianeta bello solido e, e, e sopravviverà a quello che noi gli facciamo, ci metterà tantissimi anni a ripristinare condizioni o se noi le cambiamo a, ad adattarsi a una nuova situazione, ma siamo noi che non ci possiamo adattare, quindi siamo noi che dobbiamo fare tutto questo per noi stessi, si diceva la salvaguarda del pianeta, la salvaguarda di noi stessi e del pianeta, quindi... Questo è un concetto molto importante. Gli astronauti sempre di più stanno spingendo questo concetto, cioè di dover salvaguardare noi stessi e il nostro pianeta. Quindi questa è anche una una cosa che ritengo molto importante. E questo si può fare anche con un bellissimo fumetto, perché normalmente un bambino che legge questa cosa, o un adulto anche, comincia a essere interessato e capisce quali sono le dinamiche, perché si va e, e qual- il riciclo c'è urina. che porta le taniche di, sì, sì, <ride> di urina sullo spazio, se le fa arrivare la terra, <ride> arrivare alla terra arrivare riciclare è importante, eh. riciclare importante. Oh, e ah. quindi eh, diciamo le, le, i vari concetti che poi sono la base di una, di una migliore come dire, eh, di una migliore vita su questo pianeta sono espressi perfettamente in questo momento
2: sì, sì. ma io la, la, la vignetta che vi ha veramente illuminato è stata quando c'è, la, c'è una domanda come quella appunto per perché andate nello spazio e c'è il il cavernicolo che dice vieni vieni devo farti, sc- farti vedere una cosa ho scoperto l'ho chiamata a ruota è bellissima e la moglie uguale di dice vai fuori cerca delle bacche che abbiamo fame è quello cioè, questo secondo me è l'essenza del viaggio spaziale sì. cioè, non, non capire che c'è un modo migliore per fare le cose e che va esplorato però e non è non è così immediato e non, è, non, non, si, non ha la, la stessa facilità con cui si fanno le cose tutti i giorni.
1: Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente, effettivamente è così. E poi la cosa bellissima che io trovo sono appunto questi esperimenti. Adesso solo per citarne uno che è divertente, perché mh, spesso appunto uno pensa ma perché non andiamo su Marte? No? E, mh, alt- attualmente noi non abbiamo la capacità, diciamo che tecnologica teoricamente... Ci sarebbe, ma il problema è che la capacità tecnologica attuale non si sposa con la, con la capacità fisiologica dell'essere umano, quindi l'essere umano in questo viaggio prenderebbe una quantità di radiazioni così eh, importanti che l'essere umano stesso avrebbe, non avrebbe possibilità di ritorno da questo viaggio di Marte, perché non abbiamo capacità di schermare, perché qu- alcune cose che ormai la fantascienza ci fa vedere come normali, no? L'astronave con la gravità dentro il fatto che tu sei schermato in realtà n- purtroppo non le abbiamo inventate non esiste le, un, gravità e assenza di gravità se non la gravità è solamente qui l'assenza di gravità è solamente fuori da, da, dalla Terra non abbiamo capacità di riprodurre queste condizioni al contrario e come non abbiamo la capacità di schermare le nostre navicelle dai raggi, i raggi cosmici quindi le radiazioni si prendono e dovresti mandare su delle navicelle fatte in piombo che non volerebbero mai ci sarebbe un problema farle decollare da terra o dovresti schermarle con tanta tanta acqua e uno degli esperimenti che ha fatto paura è proprio questo aveva ovviamente un giubbino è come un giubbetto antiproiettili ma dove dentro c'era l'acqua e, e, e hanno testato come questo giubbino poteva fermare le radiazioni quindi in qualche maniera proteggere gli astronauti per un futuro viaggio di lunga durata quindi un viaggio che dura un anno e mezzo come mi posso proteggere dalle relazioni che mi colpiscono per un anno e mezzo, e quindi uno dei test che sono stati fatti è indussando questi abiti che hanno una schermatura d'acqua, e quindi con la schermatura d'acqua piombo sarebbe stato complicato, <ride> con la schermatura d'acqua, e, e che quindi ti, po- ti consentono di, di immaginare viaggi futuri. Ecco, e questa immaginazione, questo accomuna secondo me moltissimo la scienza e l'arte, da, da entrambe le parti c'è una grande capacità di immaginare, quindi immaginare un futuro, immaginare una situazione, questo sia l'arte e la scienza riescono a farlo insieme. È, vero, sì, è una cosa sì. che ci ha accomunato da subito. Sì,
2: Mi ha invitato a uscire, eh, <ride> non lo dice, ma
1: sì. su Facebook, sulla chat. No, in realtà il primo contatto è, 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 in realtà c'era appunto perché al di là del fatto che, che eh, abbiamo fatto insieme Topolino ma in realtà un po' di anni fa adesso come sono un smemoratore non mi ricordo neanche quanti anni fa ma almeno quattro anni fa mi era venuta l'idea folle con l'agenzia spaziale di realizzare un, un, un giornalino per ragazzi il giornalino che abbiamo fatto per ragazzi si chiama Space Kids ed esiste ancora viene, è un trimestrale, viene allegato al National Geographic Kids e fra l'altro va benissimo è che è sempre che... Panini, perché sempre non è noi, esatto, eh, esatto. noi, dal Cioè a... Esatto, e quindi l'editore che, con cui facciamo questo giornalino, ehm, eh, appunto, è Panini, è una costola di Panini, sì, non sì, sì, bene sì. Ecco. Eh, perfetto. e quindi quando noi gli abbiamo parlato della nostra idea di fare questa cosa e di se lui avesse dei contatti, mi ha detto, ma certo, Panini e chi altro? E quindi abbiamo avuto un incontro divertentissimo. ovviamente. <ride> no, no, noi tornavamo da una missione, non mi ricordo da quale parte del mondo tornavamo. Siamo atterrati a Fiumicino, era la giornata del Romix, il primo giorno del Romix, sì, giusto? Secondo me si. Sì. Sì, 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 eh, il primo sì, giorno sì, del sì, Romix, sì, Quindi, appuntamento davanti ai cancelli del Romix. Quindi, noi tutti distrutti da sto volo aereo, con le valigie, ci, ci troviamo davanti ai cancelli del Romix. Dove c'erano centinaia di persone, fra l'altro cosplayer, eh, e noi vestiti due, due scemi in giacca e cravatta lì perché ovviamente veniamo da, da, dal volo aereo lì con queste valigie e poi arrivano loro e ci incontriamo davanti i cancelli del,
0: del, della fiera. Della
1: fiera.
2: Sì, sì, sì. No, è stata prima di tutto Asi che aveva piacere di, Esa, di comunicare, insomma, di divulgare. Hanno pensato a noi, hanno pensato anche a Leo insomma che è un po' diciamo il nostro ambasciatore sì. per quando abbiamo dei progetti che veramente valgono la pena il nostro grosso calibro che, che sfoderiamo insomma quando, quando c'è c'è una cosa così bella e soprattutto devo dire che lo in, l'ha interessato fin da subito, cioè la possibilità di andare, di portare il suo personaggio dove veramente non era mai arrivato, e non era stato prima. Quindi...
1: No, ma il, fra, fra l'altro dicevo prima a Renato in macchina la capacità grandissima di Leo di essere molto empatico, perché Paolo come tutti gli astronauti poi non è un semplice, No? Nel senso, spesso gli astronauti sono, sono molto bravi. Dulgativi. Poi Paolo è bravissimo, assolutamente bravissimo, però normalmente poi hanno così tanti input che non sono semplicissimi da, da, da organizzare. Quindi il primo incontro, anche là appunto, era solo un'ora. Poi Paolo è ingegnere, quindi, giustamente è precisino. Eh? Qualsiasi cosa voglio sapere perché, come, quando, e eh? quindi insomma, precisino. Noi avevamo solo un'ora, dicevo di fare incontrare un artista, un ingegnere. Ho detto: oh, mamma mia, ho detto qua speriamo che riusciamo in un'ora almeno a avere le cose generali che sarà sarà durissimo invece si sono trovati in una maniera così immediata che sembrava erano due amici da da una vita in quest'ora si sono raccontati così tante cose che è stato un ambiente così bello che addirittura siamo riusciti a farci pure un selfie che è andato sul primo primo numero, sull'anteprima, c'è un selfie di tutti noi dentro l'albergo perché è diventata una cosa che doveva essere, che era un po' tesa all'inizio, perché io, soprattutto, ero preoccupatissimo perché non sapevo come l'interazione come sarebbe andata, e, e invece poi è diventata una cosa familiare. All'improvviso sembravamo tutti vecchi amici che ci raccontavamo le nostre storie, e, ed è stato molto, molto bello. Anche la prima volta che ci siamo visti. Con sì, te sì, e Leo, sì, sì, sì. dovevamo vederci un quarto d'ora, venti minuti. Siamo stati due ore a parlare. Leo, curiosissimo, ha sapere tutto, di tutto, e siamo stati là due ore a raccontarci appunto cosa succede nel settore spaziale, cosa faceva l'Italia, cosa. veramente, cioè, devo dire, Leo ha una curiosità che è, che è meravigliosa e ha tramutato questa sua curiosità in un, veramente in un'opera enorme, devo dire. Sono veramente felice di questa. Sì, quest'opera. Sì, anche io
2: raramente ho visto, visto Leo veramente così preso da, da, un, da un progetto e, e curioso di conoscere cose nuove cioè, mi raccontava che passavo le serate su YouTube a cercarsi i video di, delle, delle varie configurazioni interne della stazione spaziale sto vedendo tutti i video, ha tempestato Fabrizio di domande impensabili devo dire
1: sì sì sì, no, no ma è stato veramente interessante come cosa
2: Diciamo che la, la volontà c'è assolutamente, nel senso che l'idea, eh, l'idea con cui siamo partiti era che fosse un progetto ad ampio respiro europeo e quindi stiamo cercando di capire, di trovare anche editori che siano interessati a portarlo, a portarlo fuori, a farlo conoscere. Parini in realtà ha una realtà ben consolidata nelle principali piazze europee, quindi Germania, Francia e Spagna. Diciamo che è una realtà consolidata molto sul fumetto, eh, soprattutto Marvel, ovviamente, essendo licenziatari. Stiamo cercando di capire se queste nostre filiali siano il veicolo giusto per questo prodotto che in realtà è molto più graphic novel. Passatemi il termine, non nel nel senso del mal di vivere che si associa in genere al termine, ma proprio alla concezione di romanzo grafico. Quindi forse non sia più adatto a editori che fanno libreria di varia, quindi vera, diciamo, siano più focalizzati su quello che è il graphic novel. Però la volontà assolutamente c'è, anche perché la tematica è in realtà molto, molto forte e collegata anche a un aspetto di narrativa dello spazio, della storia dello spazio, che è universale, non è soltanto
1: italiano. Sì, sì, infatti la, la, la bravura di Leo è stata questa, non fare un prodotto solo italiano, questa è stata la sua grande bravura ha raccontato lo spazio, cioè proprio la, la nasce dello spazio, lo, lo sviluppo del settore spaziale, quindi in realtà rac- riesce a raccontare in un prodotto italiano, che poi era missione con la missione con la protagonista Paolo Nespoli, però in realtà riesce a raccontare tutto il mondo spaziale, quindi riuscire a fare un'opera internazionale pur parlando d'Italia, è stato un, un lavoro incredibile. Allora, eh, assolutamente sì, nel senso che noi siamo parte dell'ESA, quindi da un punto di vista divulgativo siamo organizzati solamente leggermente differentemente, nel senso che l'ESA ha un ufficio um, diciamo, dedicato ai giovani che è un ufficio di educational, e poi all'ufficio di comunicazione, noi siamo più legati, cioè abbiamo più interna questa cosa, e quindi sì, assolutamente, cioè, questo prodotto è anche sponsorizzato ESA, cioè è un prodotto ASI-ESA, quindi in realtà l'ESA stessa ha, 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 ha patrocinato il prodotto stesso. Dopodiché, normalmente, eh, le, le, diciamo, non entriamo sulle politiche editoriali, naturalmente. No? nel senso che è giustamente Panini, decide quali sono i mercati, su cui può andare il, il prodotto naturalmente. fra l'altro questo prodotto in Italia lo dico per i collezionisti perché io ce l'ho tutti bravo. <ride> a varie eh, edizioni esatto. dire così copertina. almeno le, le, esatto, le racconti
2: bravo, bravissimo vedi? sei pronto per fare il mio mestiere eh? <ride> questa è l'altra copertina che trovate sempre disponibile al desk se non è finita che era stata fatta in origine per la, la libreria Feltrinelli che poi abbiamo lasciato in libera vendita e che le ho ha disegnato, ha disegnato anche questa appositamente per, per, per noi. C'è poi stata un'edizione in compagine con i quotidiani che forse avete visto pubblicizzata nelle vostre edicola che è uscita con Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport cosa a cui tenevamo tutti perché ovviamente allarga ancora di più il pubblico potenziale di quest'opera nel senso che sicuramente uscire con due quotidiani di tale importanza aiuta sempre nella divulgazione e cioè. nel far conoscere l'esistenza di... Del progetto, e sì, diciamo che la, il fatto di farlo uscire dall'Italia è la nostra prossima missione. E abbiamo tutti ben presente che sarebbe il, il corollario perfetto per un progetto come questo: assolutamente,
1: ce ne sono di più.
2: due a più le
1: due del Corriere della Sera perché in edicola è andato spezzato in due non non era un unico volume era in due edizioni quindi in realtà ci sono queste due copertine più le due copertine che sono andate insieme a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport ci sono altre domande? siamo stati esaustivi bravissimi
2: sicuramente diciamo che il il macro tema è che ci siamo trovati benissimo a lavorare insieme quindi sicuramente ne faremo faremo altri penso sia molto probabile che che Leo tornerà a farci compagnia in un futuro prossimo nel senso che adesso è preso con altri progetti per cui quest'anno non sarà della nostra partita ma speriamo vivamente che che sia sia con noi magari nel 2019 con l'anno di Marte insomma
1: mentre nel 2018 stiamo sviluppando insieme un progetto per Luca Comics che appunto non sarà con Leo sarà con un altro autore che stiamo definendo quindi al momento non, non ce l'abbiamo eh, però saremo, con alt- avan- saremo fuori con un altro progetto in più stiamo vedendo no, questa, <ride> è un'altra prima che ti faccio a te No, stiamo vedendo il fu- famoso fumetto di Space Kids perché da sì. quest'anno abbiamo iniziato con Space Kids anche a pubblicare un fumetto è un fumetto eh, strano, nel senso che è un fumetto che in realtà racconta l'esplorazione marziana e, e la racconta con dei giovani astronauti che sono arrivati eh, su Marte, ma non è la prima colonizzazione. La prima colonizzazione noi ci siamo, abbiamo immaginato che è stata fatta da Luca Parmitano. Quindi Luca Parmitano è uno delle... però è, è quello che è arrivato per prima e ha portato lì i primi, diciamo, i primi moduli, le prime cose. Poi invece ci sta questa generazione di nuovi astronauti in cui c'è anche un italiano che vivono il pianeta e quindi è una serie di avventure, quindi è uno, eh, diciamo un fumetto d'avventura, succedono cose, tempeste marziane, cose varie. Questo fumetto ha, ha avuto, è uscito in tre, in tre numeri attualmente, quindi sono usciti attualmente 24 pagine perché sono 8 pagine al numero e sul 2018 usciranno altri tre numeri quindi un totale sarà 50 pagine e queste 50 pagine vorremmo se facciamo in tempo a fare tutto che andassero anche loro a Luca quindi ovviamente, questo fumetto che è uscito adesso in sei numeri lo vorremmo diventare un libricino di cin- unico di 50 pagine da, da mandare a Luca sempre con Panini naturalmente quindi addirittura forza a Luca avremo forse due prodotti. Spero uno sicuramente. S- se, 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 se se riusciamo, addirittura due. Quindi.
2: che è un'altra copertina ancora, tra l'altro, perché è un albetto pronto. Sì. Sì, sì,
3: sì. sì.
1: Assolutamente. Assolutamente, assolutamente vi ricordo anche un'iniziativa ludica che facciamo in Asi tutti gli ultimi giovedì del mese lui la conosce bene <ride> Sì, adesso sì, è stata spostata è vero all'inizio del mese perché alcune volte coincideva sempre con delle feste o delle. quindi abbiamo dovuto girare però facciamo il cinema di scienze e fantascienza in Asi quindi potete trovare film e quest'anno saranno sempre film diciamo più eh, non, voglio, non prime visioni però diciamo film che sono usciti l'anno prima al cinema quindi insomma film recenti come dire. e quindi ci sta una programmazione seguiteci sul sito perché lì potete vedere eh, questi appuntamenti quindi venire a vedere il cinema in Asi eh? sì 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 sì, sì assolutamente eh, esatto ci l'ho usato una prenotata fissa sì, sì. al posto in <ride> prima fila no, eh, no, no. bene siamo stati
2: bene. siamo stati nei tempi il, non abbiamo autodistrutto eh? niente eh? No, no, no.
1: <ride> grazie a voi. consegno il sacro eh? Allora, dicevo, purtroppo queste, queste cose non hanno la certificazione attaccata perché voi dovete immaginare che volano spa, spazio, tutto ciò che vola è contenuto perché altrimenti questi volerebbero quindi, da tutte le... quindi sicuramente, sono tutti imbustati e non vengono imbustati singolarmente ma i pezzi che volano vengono imbustati in un mega bustone che ha sopra scritto la certificazione per cui quando li prendi fuori non è che il singolo pezzo abbia sopra la, la certificazione sta sul bustone però diciamo almeno una fotografia del bustone con, con, con quelli dentro ve la Ve, ve, ve la giro <ride> esatto esatto Adesso lotta all'ultimo sangue
3: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato.
2: Potenza erogata,
1: 23%. Così. Blocco 2, è pronto. Attivato. Blocco 2, posizionato. Siamo al 35%. Arme rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudete le porta